0: 各位听众，晚上好，欢迎各位来到邹伟峰电台。今晚将给大家朗读分享的是《相约星期二》序言三。描画至此，我想人们已经可以想象这门最后课程的主要内容。莫莉老人在乐滋滋的体验死亡的时候，更觉得有许多重要的问题需要告诉学生和社会。他不希望把最后发现的重大问题留给只听不说的静宁墓地。这个重大问题，简单说来，就是对人类文化的告别性反思。莫里老人认为，人类的文化和教育造成了一种错误的惯性，一代一代的误导下去，应该引起人们注意。什么误导呢？我们的文化不鼓励人们思考真正的大问题，而是吸引人们关注一大堆实例琐事。上学、考试、就业、升迁、赚钱、结婚、贷款、抵押、买车、买房、装修，层层叠叠，一切都是为了活下去，而且总是企图按照世俗的标准活得像样一些。大家似乎已经很不习惯在这样的思维惯性中后退一步，审视一下自己，问：难道这就是我一生所需要的一切？由于文化不鼓励这种后退一步的发问，因此每个人真实的需要被掩盖了，需要变成了想要，而想要的内容则是来自左顾右盼后与别人盲目的比赛。明明保证营养就够，但所谓饮食文化把这种实际需求推到了山珍海味、极端豪华的地步。明明只求舒适安居。但装潢文化把这种需要异化为宫殿般的奢侈追求，大家都像马拉松比赛一样跑得气喘吁吁，劳累和压力远远超过了需要，也超过了享受本身。莫里老人认为这是文化和教育灌输的结果。他说：“拥有越多越好，钱越多越好，财富越多越好。”商业行为也是越多越好，越多越好，越多越好。我们反复对别人这么说，别人又反复的对我们这么说，一遍又一遍，直到人们都认为这是真理。大多数人会受他迷惑而失去自己的判断能力。莫里老人认为这是美国教育文化的主要弊病。我想在这一点上，我们中国人没有理由沾沾自喜，觉得弊病比他们轻。在过去经济不景气的时代，人们想拥有物质而不可能，在权位和虚名的追逐上也是越多越好，毫不厌足，其后果比物质追求更坏，这是大家都看到了的。等到经济生活逐步展开，原先的追求并不减退，又快速补上物质的追求。真可以说是变本加厉，这也是大家都可以看到了的。莫里老人想呼吁人们阻断这种全球性的文化灌输，从误导的惯性里走出来。他认为，躲避这种文化灌输不是办法，实际上也躲不开，躲不开还在躲，那就是虚伪。唯一的办法是不要相信原有文化，为建立自己的文化而努力。莫里老人很温和。不想成为破旧立新的闯将，他说：“在文化的一般性生活准则上，我们仍然可以遵循，例如人类早已建立的交通规则、文明约定，没有必要去突破。但对于真正的大问题，例如疏离盲目的物质追求、确立对社会的责任和对他人的关爱等等，必须自己拿主意，自己做判断，不允许任何能言善辩的旁人和从者如云的诱惑。”来代替自己的选择。简言之，不要落入他人的闹剧。临终前几天，他思考了一个人的最低需求和最高需求，发现两者首尾相衔。他与学生讨论，如果他还有一个完全健康的一天，他会做什么？他想来想去，最满意的安排是这样的：早晨起床进行晨练，吃一顿可口的。有甜面包卷和茶的早餐，然后去游泳，请朋友们共进午餐。我一次只请一两个，于是我们可以谈他们的家庭，谈他们的问题，谈彼此的友情。然后我会去公园散步，看看自然的色彩，看看美丽的小鸟，尽情地享受久违的大自然。晚上我们一起去饭店享用上好的意大利面食。也可能是鸭子，我喜欢吃鸭子。剩下的时间就用来跳舞，我会跟所有的人跳，直到跳得筋疲力尽，然后回家美美的睡上一个好觉。学生听得很惊讶，连忙问：“就这些？”老人回答：“就这些。”不可能再有的一天，梦幻中的二十四小时，居然不是与意大利总统共进午餐。或者去海边享受奇异和奢侈，但再一想，学生明白了，这里有一切问题的答案。如果就个人真正需要而言，一切确实不会太多。甜面包卷和茶，最多是喜欢吃鸭子，如此而已。意大利总统的午餐，奇异和奢侈，全是个人实际需要之外的事。于是，在无情地破除一系列自我异化的物态追求之后，自私因无聊而受到嘲弄。真正的自我在剥除虚妄后，变得既本真又空灵。自我与他人的关系与社会的关系，放到了人生追寻的中心。在莫里看来，只要明白了什么是真实的需求，就会走向关爱和奉献。他在最后的课程里，一遍遍重申。人生最重要的是学会如何示爱于人，并去接受爱。爱是唯一的理性行为，相爱或者死亡。没有了爱，我们变成了折断翅膀的小鸟。莫里老人对爱的呼唤总是强调社会的针对性。在这个社会，人与人之间产生一种爱的关系。是十分重要的，因为我们文化中的很大一部分并没有给予你这种东西。要有同情心，要有责任感。只要我们学会了这两点，这个世界就会美好的多。给予他们你应该给予的东西，把自己奉献给爱，把自己奉献给社区，把自己奉献给。能给予你目标和意义的创造。我忍不住摘录了莫莉老人这么多话。我想，人们如果联想到这些话字字句句出自一个靠着重力敲打才能呼吸的老人的口，一定也会同样珍惜。他的这些话是说给学生米奇听的。米奇低头在本子上记录，目的是为了不让老人看到自己的眼睛。米奇的眼神一定有点慌乱，因为他毕业后狠命追求的东西，正是老人宣布要摒弃的，而老人在努力呼唤的东西，自己却一直漠然。老人发现了学生的神情，因此讲课变成了劝告，并且，如果你想对社会的上层炫耀自己，那就打消这个念头，他们照样看不起你。如果你想对社会底层炫耀自己，也请打消这个念头。他们只会嫉妒你。身份和地位，往往使你无所适从。没有一颗坦诚的心，方能使你悠悠然的面对整个社会。说到这里，他停顿了，看了学生一眼，问：“我就要死了，是吗？”学生点头，他又问：“那我为什么还要去关心别人呢？难道我自己没在受罪？”这是一个最尖锐的问题。莫里老人自己回答道：“我当然在受罪，但给予他人能使我感到自己还活着。汽车和房子不能给你这种感觉。镜子里照出的模样。”也不能给你这种感觉。只有当我奉献出了时间，当我使那些悲伤的人重又露出笑脸，我才感到我仍然像以前一样健康。这样，他就道出了生命的本质意义。在我看来，这就是莫里老人最后课程的主旨。因此，学生懂了。老人的健康心态不仅仅是心理调节的结果，他有一种更大的胸怀。床边的人在为他的病痛难过，他却因此想到了世界上比自己更痛苦的人，结果全部自身煎熬都转化成了关爱。学生不止一次发现，原来为了分散他的病痛而让他看新闻，而他却突然扭过头去，为新闻中半个地球之外的人在悄悄流泪。四，老人这种胸怀是宣讲性的，又是建设性的，直到生命的最后时刻还在建设。因此，请原谅他把最后的课程延宕到如此危急的时分。他的有些感受是刚刚才获得的，譬如他此刻又流泪了，是为自己没有原谅一位老友而后悔。老友曾让自己伤心，但现在他死了。此前曾多次要求和解，均遭自己拒绝。现在莫里一回想，无声地哭泣起来，泪水流过面颊，淌到了嘴唇。但他立即又意识到，应该原谅别人，也应该原谅自己，至少在今天，不能让自己在后悔中不可自拔。人生应该沉得进去，拔得出来。这是一种身心的自我洗涤。喜剧一切原先自认为合理却不符合关爱他人、奉献社会的大原则的各种污浊，哪怕这种污浊隐藏在最后一道人生缝隙里，他把自己当做了课堂上的标本，边洗涤、边解剖、边讲解，最后的感受就是最后一刻。作为教师，他明白放弃最后一刻意味着什么。由此想到，天下一切教师，他们在专业教育上的最后一课都有案可查，而在人生课程上，最后一课一定也会推延到弥留之际。可惜那时他们找不到学生了，缥缈的教室空无一人，最重要的话语还没有吐出，就听到了下课铃声。毕竟莫莉厉害，他不相信一个教师张罗不出一个课堂。哪怕已到了奄奄一息的时分，果然他张罗起来，允许电视镜头拍下自己的衰容，然后终于招来学生。最后他知道，这门课程的听讲者将会遍布各地，既能在任何时候准备讲课内容，又能在任何情况下设计讲课环境，这才是真正合格的教师。瘦小的莫里当之无愧。一天，他对米奇说：“他已经拟定自己墓碑的碑文，碑文是一个终身的教师，十分收敛，却毫不谦虚。他以最后的课程表明了这一头衔的重量。现在，他已在这个碑文下休息，却把课堂留下了。课堂越变越大，眼看已经延伸到我们中国来了。我写这篇文章是站在课堂门口。”先向中国的听课者们招呼几声，课，每人自己慢慢去听。正要搁笔，脑海中怎么也回不去远方老人的身影。他在调皮的眨眼，说：“我早就知道你想打我。”说：“千万别把我烧过了头。”那么，我们真的不要在另一个意义上把他烧过了头，即便大家都接受了他的课程。是的，他只是一位普通的教师，讲了一辈子课，最后一课有关人生。余秋雨， 1 9 9 8年10月。一个老人，一个年轻人和一堂人生课，相约星期二。必修课程。我的老教授一生中最后一门课，每星期上一次，授课的地点在他家里。就在书房的窗前，他在那儿可以看到淡红色树叶从一棵小树颈上掉落下来。课在每个星期二上，吃了早餐后就开始。课的内容是讨论生活的意义，是用他的亲身经历来教授的，不打分数也没有成绩，但每个星期都有口试，你得准备回答问题，还得准备提出问题，你还要不时干一些体力活。比如把教授的头在枕头上挪动一下，或者把眼镜架到他的鼻梁上，跟他吻别能得到附加的学分。课堂上不需要书本，但讨论的题目很多，涉及到爱情、工作、社会、年龄、原谅以及死亡。最后一课很简短，只有几句话。毕业典礼由葬礼代替了。虽然没有课程终结考试。但你必须就所学的内容写出一篇长长的论文，这篇论文就在这里成交。我的老教授一生中的最后一门课只有一个学生，我就是那个学生。